0: Sejam bem-vindos a mais um podcast modesto, conduzido por esta criatura pançuda, com esta voz adepta da giga-joga-verbal. Cá estamos, diante do nosso fracasso. Somos pintores agitados dos possíveis mundos, dos mundos abortados. Como é que vocês convivem com as possibilidades em ruínas. Aquilo que vocês podiam ter sido. Feito cadáver. No chão. Uma espécie de concertina de vermes, Uma espécie de coração emprestado. Pela voracidade. Não sei se já viram esta imagem acelerada. E por conseguinte um vídeo. Imagem no sentido poético. Não sejamos demasiado literais. Isso é uma maldição. Nós somos demasiado ariscos. Demasiados guios ágeis, que nem um leopardo, para cairmos na esparrela da literalidade. Já viram este vídeo em câmera rápida? Um cadáver de um animal qualquer a ser devorado pelos vermes. É como se tivesse um coração. E esse coração é a voracidade dos vermes. Estão a comer-nos, fazem das nossas tripas uma concertina. Mas chega de imagens alegres. O que é que me traz cá? Para além desta cruz que carregamos com estas costas requíticas, eu não posso com a minha cruz. Daí que nos aproximemos do outro, para que ele nos auxilie, nos alivie o fardo da cruz durante uns momentos. Aproximamos-nos com fins de transar, para utilizar este verbo tão caro ou barato, depende das zonas... Aos brasileiros, olha que o homem fez aqui uma piada, olha que fez uma alusão à piada, olha que houve aqui uma contradição. Tantos olhos e nós atravessamos, olhámos para a esquerda, olhamos para a direita, não vimos a meta comédia a surgir e entretanto aparece a Ruth Marlene. Olha para a direita, olha para a esquerda e não pisca, pisca, é claro que pisca, é claro que pisca tanta referência, um novelo de referências e vocês já estão com a cabeça apinhada de incógnitas chegamos à origem, ao início essa migalha, essa migalha habitada de absurdo só uma espécie de Big Crunch esse ponto primeiro à espera de brotar e entretanto cosmos um estalado de dedos será que há um demiurgo por trás deste projeto, ou é apenas o acaso a espreguiçar-se? Estou farto de ser um ponto, quero ser o cosmos, preciso de mais espaço para os meus projetos absurdos. Disse o acaso, para desgosto do destino, que já estava conformado a ser um ponto. Mas não falemos do princípio nem do fim. Falemos da vida humana, que é uma coisa sem interesse. Apesar de adornos, apesar de galanteios verbais, grande eloquências, pessoas canoras e animais sem penas que discorrem sobre isto que é o homem, um ser, um ser sensivelmente vertical. Esforça-se muito para manter esta posição direita. Olhem para mim, eu sou o pináculo da criação. É engraçado, como o homem... Para citar-se Oran oscila entre o medroso e o herói. O medroso figura cara a este século, aliás. É a personagem com mais saída neste século. O medroso encara tudo com uma subjetividade gritante. Tudo se transforma, aos olhos do medroso, num potencial predador. O medroso é um viveiro de conspirações. Um mundo conspira contra mim, pensa o medroso. Do outro lado temos o herói que não é mais que um fanfarrão armado, desejoso de chegar à morte pelo caminho mais curto. O medroso foge da morte, ou pensa que foge, porque aquilo que ele está a gerar, está a gerar círculos concêntricos de predadores fictícios. Bem, haverá um ou outro camuflado, mesmo verdadeiro, no meio de tanta patranha há de haver um princípio de verdade. Seja como for, é abocanhado por cães, fictícios cães, verdadeiros. É um meio Actian. Para regressarmos ao vídeo e uma das metamorfoses que me são mais caras. Fechemos este prelúdio. Vamos atacar humoristicamente o mundo. O que é que me preocupa? Opa. Vou respirar. Deixem estar o artista. Deixem o artista trabalhar. Não limitem o artista. Seja esse artista o que for. Não limitem o artista. Deixem o artista ganhar asas. Não encasulem nas vossas interrogações, nas vossas interpretações, que mais não são que rituais de cera. Vocês pretendem engessar essa figura emplumada, que é o cientista, que é o pensador, que é o poeta, e pô-lo numa prateleira. Olha, tu és apenas isto. Legenda em baixo está encasulado, não sai daqui. Este poeta é um escravelho alfinetado, ao lado de muitos outros, cujo nome não me recordo agora. Foi um prelúdio. Há coisa de dias foi acometido por uma ideia. Não é nova, mas chegou a altura de aprofundar. O que razão leva alguém a iniciar um podcast? Eu vou citar esses aedos. Olá, uh, bem-vindos. Uh. Isto preocupa-me. Alguém que inicia um podcast e fica logo travancado com... Uh, uh, é sinal que não tem nada a dizer. Não é que eu tenha, mas eu disfarço bem. tornei -me mestre do disfarce. Ao contrário da senhora Joacine, que elaborou, na altura, uma frase de belo efeito. Eu a pensar não gaguejo? E toda a gente aplaudiu? E toda a gente aplaudiu a barbárie? O pensamento está nos antípodas. O pensamento é a gaguejo. O pensamento é em direção ao desconhecido. E se vais para o desconhecido, não sabes o caminho. Logo gaguejas, tropeças naquilo que não sabes o que é. Aquilo que ainda não tem forma. Avanças e ao ingressares na noite, todas as tuas certezas definham. Logo tens de gaguejar diante do medo, a soberbante diante da noite que não conhece eclipse. Só podemos gaguejar. Mas aplaudimos. Nós aplaudimos tudo e mais alguma coisa, frases pirotécnicas. Mas não é por aí que nós queremos ir. O que é que leva alguém a começar um podcast e na segunda palavra já não sabe o que dizer diz olá e uh, bem-vindos uh, a não ser que seja um tique um maneirismo de virtuoso contemporâneo olá, o que temos aqui uh, 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 uh. isto é o quê? isto é o quê? há loucos em todos os espectros mas não há loucos como eu aquilo que eu faço aqui é improviso total eu não sei para onde é que vou vou andando Vou andando e vamos vendo o que é que dá. Normalmente são pessoas que criam uma espécie de arquitetura de tópicos. Vou por aqui, vou por ali, etc, etc, como diz o nosso poeta. Quem é o poeta? Não vamos nomeá-lo. Este poeta deve merecer o esquecimento. Não vamos e levá-lo aos pinkers. Como disse pessoa, nas prateleiras da eternidade não há lugar para todos. Vamos ser mais justos. Falta justiça ao século XXI. Está tudo muito abandalhado. Enaltecemos medíocres, espezinhamos génios e no meio rimos de tudo. É uma comédia de algoz. Não é a surpresa, não é a identificação, é ver o outro destroçado, esfrangalhado. E se possível, é o melhor que nós. Dá esse riso demoníaco, luciferino. Mas não é para falar dos paraísos perdidos. O que é que leva uma pessoa a fazer isto? Tenha piadeiros. Eu hoje vou falar do assunto A, do B, do C e vou bailando. Não tenho muita coisa a dizer sobre cada um destes assuntos. Um pouco como Ansel e Gretel. Vão-me deixando migalhinhas no caminho para regressarem. Sãos e salvos a casa. Talvez aconteça como na história. O pão é devorado pelos animais e depois não encontram o caminho de regresso. Preocupa-me. Preocupa-me. Mesmo preparando... Tropeçam logo no início. Do ponto de vista cinematográfico, é uma imagem muito agradável. Tropeçar a seguir o olá. Eu sou firme no olá. Olá, uh, tropecei. Todo o meu projeto falhou. Estou fadado ao fracasso e foi logo retumbante. Caí logo na segunda palavra. Que palavra se ausentou do discurso do pensamento e foi substituída por um ah... Uh. Enfim, o tema foi esticado até o limite, mas tinha que falar disto. E há outra coisa também que me preocupa. Hoje estou muito crítico. Acordei assim. Às vezes sou um rapaz bondoso, sou um rapaz tudo abraço mas há outros dias que me apetece falar sobre o mundo e as pequenas alergias que ele me provoca. Eu já não me consigo recordar do mundo da comédia antes do Uber Eats. É, do. Não, salvo erro. Eu não sou freguês do Uber Eats, e, por isso, é incompreensível como é que eu consigo fazer comédia sem Uber Ah, Ai, toquei no tema, pois toquei. É impensável para o comediante português fazer comédia sem recorrer ao Uber Eats. Eu suspeito. Isto é aqui uma teoria que eu lanço, estou à procura da aprovação dos meus pares, se bem que, ao intermeter malvadamente pela via do escárnio, um pouco à semelhança de Diógenes, o cínico, eu não estou aqui para pa, pa, farsas. Eu quero é a verdade. Sendo que a verdade é inalcançável. Mas faço o meu caminho. Ao ver essa nesga de verdade, crio uma tensão. Parece-me que o um humorista português contemporâneo pede comida pelo Uber Eats só porque está à espera que o serviço falhe. Para ter assunto para os seus podcasts, para ir a palco, etc, etc, recorrendo à citação mais famosa deste podcast, que engloba tudo. Aliás, eu podia fazer um episódio só, olá, etc, etc, beijinho na boca e palmada nas nádegas. E estava feito. E era mau? perguntam vocês. Não era mau, era poético. Sem palavras a mais. Mas por vezes nós temos de ser humanos, prolixos, andar aqui às voltas, dizer mamarrachos e berbicachos, desnudarmos-nos de poesia, espreguiçarmos-nos, Sermos inteligentes, Irmos ao limite, levar a língua às cordas e depois dizer o que é que eu faço aqui? Eu não sou daqui. Vamos respirar a fundo. Isto preocupa-me. Eu não estou a criar hipérboles. Vocês, se forem cientistas, façam este experimento. Ouçam podcasts de humoristas portugueses e vão ver que há uma recorrência absurda de temas relativos a entregas do Eats. Eu acho que é já uma muleta. Fazem de propósito. Ai, não tenho material. Foda-se. Vou ter que pedir comida outra vez pelo Uber Eats. Senão não tenho material para o podcast. E depois o pedido não chega e ele. É, que fixe. A comida chega fria, mas ao menos tenho mais 10 minutos de podcast. Tal como eu. Só que eu faço meta-comédia. Só faço meta-comédia, pá. Sou meta-meta. Não, não sou. Já fiz esta piada, não é um callback. É apenas uma reprimenda a mim próprio. O que é que as pessoas do voto antecipado fazem no dia de reflexão? Deixo aqui a pergunta. Estou aqui um bocado ranhoso. É sinal que o podcast está prestes a acabar. Conseguem responder-me? É que é muito perigoso. Chegar ao dia da reflexão e ocupar o dia com pensamentos negativos quer dizer que vão usar o dia da reflexão para pensar na vida. Eu já estou a ver a semana seguinte. A CMTV abre com isto. Suicídio coletivo. As especialistas apontam relação entre a malta que votou antecipadamente e o suicídio. Pensar na vida é problemático, pá. É esperar para ver. Outra coisa que me preocupa. Eu estou... Preocupa-me tudo. Eu, por acaso, estou todo preocupado. Isto já foi abordado algumas vezes. Vou olhar a muleta de outro ângulo. O imagina é provavelmente a muleta linguística mais condescendente de todas. Porque está a pedir ao outro... Imagina! Porque se ele não disser imagina, tu és incapaz de imaginar. Imagina, vá. E a pessoa, opa, vamos começar a imaginar. É a linguagem condescendente. A pessoa, inconscientemente, o que está a dizer é... Se eu não digo imagina, a outra pessoa não imagina e depois não compreende aquilo que eu digo. Feliz ou infelizmente, aquilo que ele diz após o imagina não exige grande imaginação. Por isso, imaginando ou não, a pessoa, em princípio, compreende aquilo que ele está a dizer. Somos todos felizes. Somos todos felizes, apesar da palermice. E assim é que é bonito. Tenho pensado em Deus? Ou melhor, ele tem pensado em mim. Ele Acho que ele tem pensado em mim, porque epá, estás sempre a falar de mim, Roberto. O que é que se passa? Queres falar? Não quero falar porque tu estás em todo lado, não me dás privacidade e assim não pode ser. Tinha-te dito que queria distância, mas tu és um Deus tóxico. És um Deus tóxico, meu caro Deus. Eu imaginei Deus a solucionar as preces. Vamos partir do princípio que ele hum, é um escriturário. A sua secretária a despachar milagres. Houve uma pessoa de cada vez. Uma espécie de padre que estivesse no confessionário a ouvir as coisas, mas com o poder de concretizar qualquer coisa. Via no Facebook alguém a expressar-se nestes moldes Oxalá caísse um asteroide e nos matasse a todos. E Deus, bom, se é isso que queres, é isso que vais ter. Asteroide em direção à Terra. O asteroide estava a aproximar-se, aparecia outra pessoa. Só espero que Deus nos salve a todos. E Deus foda-se, vocês decidam-se, caralho. Um quer a destruição, outro quer a salvação. Assim não nos entendemos. A avalia está quieto. Eu estou em crer que esse foi o motivo pelo qual Deus se afastou. Se, epá, nós somos muito contraditórios. Ele começou. Por atender todos os nossos pedidos, escutava atentamente. Tu queres isto? Toma isto. Tu queres aquilo? Toma aquilo. Mas às tantas, um queria uma coisa e o outro queria o contrário. Ele assim, opa, eu dou com uma mão e dir com outra? é tu má volta vale estar quieto. Mais vale adotar uma postura mais oriental, observar de longe as merdas. Ah, Deus, não, não existe? Não, está é chateado convosco. Vocês não sabem orientar? Não se juntam todos. O que é que queremos? Pedimos de uma só vez e Deus realiza. E está feito. Nunca mais me chateio. Uma pessoa quer passar férias e Deus a pensar o que é que eu digo aos outros deuses? O que é que tiveste a fazer? Ah, te a fazer uma coisa e iam-te fazer essa coisa. E os outros deuses, de outros panteões? Tu trabalhas já na função pública, nas obras. Esse é que fazem e desfazem logo a seguir. E para não estar a passar por essas merdas, Deus borrifou-se na humanidade. E fez bem, eu fazia a mesma merda. Eu fazia a mesma merda. Há aqueles dias de indignação onde toda a gente está a desejar a morte a outra pessoa nesses dias nesses dias que é como quem diz todos os dias a humanidade desaparecia Deus estava na sua secretária e esses pedidos caíam como notificações eu quero a morte do outro e ele, foda-se, está bem, está lá os dedos morre aquele, eu também, tal, tal, tal e às tantas ficava um gajo só no deserto que ninguém lhe desejou a morte porque ninguém o conhecia senão tinha morrido e esse ermita do deserto finalmente só e sorri como nunca ninguém sorriu. Como fechou os olhos, tropeçou uma pedra, um escorpião picou-lhe o cu e morreu. Esta é a história do homem. Se acabou bem, se acabou mal, o final está aberto à vossa interpretação. Acho que é um final grandioso. E damos por terminado este podcast. Vamos respirar um pouco. Falamos muita coisa. E às vezes fico para ou melhor, permaneço. que eu nunca saio do estado para o voíço. Com a quantidade de coisas, vou dizer coisas que é para não dizer pensamentos, ideias e piadas, que é para vocês não se insurgirem. Ah, não sei o quê. É assim que vocês falam. E depois dizem, ah, não sei o quê. Uh, eu, opa, eu vou dizer a minha opinião. Ah, não sei o quê. Uh, se calhar não digas. Se vais iniciar uma opinião com, uh, se calhar não tens nada a dizer. Meu papagaio, sem penas. Eu hoje estou muito cáustico. Mas é um cáustico bonito. Há aquele cáustico que só larga perdigotos, lança um cartel de perdigotos com o fito de viciar papalvos. Só que eu não sou um papalvo normal. Eu sou um papalvo bailarino. Esta frase está desajustada. Esta frase é humana. Esta frase é o homem do século XXI, completamente desajustado. Do curso dos acontecimentos. E já tenho falta de ar. Esta merda de ser armático... <risos> Mas o que eu estava a dizer é que às vezes sinto algum orgulho. É mesmo a palavra, é mesmo essa a palavra. A quantidade de coisas, sejam elas absurdas ou menos absurdas, que eu digo numa janela temporal por vezes curta, é suburbante. Não é para me levar aos píncaros. Contrasta com podcasts em que, durante a primeira meia hora, é alguém pedir desculpa. Isto, não sei, se calhar sou eu que estou a fazer mal. Se calhar sou eu que estou a fazer mal porque aquele que pede desculpa durante meia hora... A tentar desculpar-se, a justificar a sua ausência, tem muito mais ouvintes do que eu, que digo merdas. Ou seja, a desculpa humaniza dizer merdas, não cria identificação. Esta é a conclusão deste menino. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e até à próxima.